0: Albert de Rochat-Desblins, Les états superficiels de l'hypnose. Chapitre 3, sous-titre 3, l'état de crédulité. Les suggestions à l'état de veille ont été observées depuis Bred par tous ceux qui se sont occupés sérieusement d'hypnotisme, et en particulier par Philippe, Charles Rich et Bernheim. Toutefois, elles sont encore assez peu connues pour que tout récemment, on ait encore mis en doute leur réalité. De plus, on les considère comme spéciales à un petit nombre de sujets. J'ai établi par de nombreuses expériences les points suivants. Premièrement, dans l'état de crédulité, une idée quelconque du sujet se transforme en automatiquement en sensation ou en acte, suivant sa nature. Les suggestions peuvent être à échéance, ces phénomènes sont donc identiques à ceux qui se produisent dans l'état somnambulique, sauf peut-être qu'ils présentent une intensité moindre. Deuxièmement, l'état de crédulité est de toutes les phases de l'hypnose la plus facile à provoquer. Il est intermédiaire entre la veille et la première phase léthargique. Il se produit par conséquent lorsque le sujet passe de l'une à l'autre, soit en s'endormant, soit en se réveillant. Il peut être déterminé même chez les sujets chez lesquels on peut arriver à provoquer l'état de léthargie. 3. L'état de crédulité peut être produit suivant la sensibilité des sujets par l'un quelconque des agents que l'on a reconnu capable de provoquer une phase quelconque de l'hypnose, pourvu qu'on dose convenablement cet agent. Il peut, comme les autres états, être provoqué dans chaque moitié du corps séparément. Quatrièmement, on peut avec les substances présentant les polarités suffisamment énergiques, déterminer chez un très grand nombre de personnes, en agissant directement sur les organes des sens, un état de ces organes analogue à l'état de crédulité, c'est-à-dire les rendre aptes à recevoir sous l'influence de la pensée du sujet, les hallucinations qui leur sont spéciales. Ainsi, en appliquant un objet négatif, un bâton de soufre par exemple, contre la narine droite d'un sujet et en éveillant en lui l'idée d'une odeur déterminée, le sujet sent cette odeur. Cinquièmement, une hallucination ou une suggestion quelconque peut être détruite par tout agent qui réveille ou, en d'autres termes, par tout agent qui rétablit l'activité cérébrale. Sixièmement, quand l'hallucination se produit à la suite d'une action de polarité isonome sur l'organe d'un sens, on la fait disparaître par l'action d'une polarité hétéronome. Et si l'on continue l'application de polarité hétéronome, soit sur le cerveau, soit sur les organes des sens, on détermine des sentiments ou des sensations opposées à ceux qui avaient été primitivement suggérés. Septièmement, chez les sujets très sensibles, les actions en isonome et en hétéronome exercés sur une partie quelconque du corps peuvent, par une application suffisamment prolongée, se propager jusqu'au cerveau et déterminer tous les phénomènes décrits précédemment. On voit, comme première conséquence de ces lois, qu'un sujet peut se donner à lui-même toute espèce d'hallucination et de suggestion en fixant sa pensée sur ce qu'il désire et en se mettant en même temps en état de crédulité par l'un quelconque des procédés propres à amener cet état qui sont à sa disposition. Inversement, il peut, à l'aide d'une action en hétéronome ou de friction énergique sur le crâne, se tait lui-même les suggestions ou hallucinations qu'une autre personne lui aurait données. Je n'ai pas besoin, disais-je en 1886, de faire ressortir l'importance considérable de pareilles constatations au point de vue moral si l'on vient à en reconnaître la généralité. Or, depuis ce moment, je n'ai cessé de constater la justesse de mes premières observations. Je n'ai du reste pas été le seul, puisque le docteur Cazenave, de la Roche, a communiqué à la Société de médecine pratique, dans la séance du 4 décembre 1890, le cas suivant de suggestions neutralisées dans ses effets post-hypnotiques, par l'application de courants magnétiques. Il y a deux ans, j'assistais avec quelques-uns de mes confrères à une séance publique d'hypnotisme donnée par le célèbre P, magnétiseur de profession. Sur sa demande adressée à, à l'assistance, s'il se trouvait quelqu'un désirant être hypnotisé, se présenta un jeune homme d'une vingtaine d'années, fortement musclé, au front bas et écrasé, à la physionomie vulgaire, du reste parfaitement inconnu de M. P. Après avoir profondément endormi le jeune homme, M. P. lui suggestionna qu'il allait se rendre le lendemain matin à 11 h à la villa du docteur X, située à 4 km, qu'il pénétrerait dans la maison, entrerait dans le cabinet du docteur X, qu'il écrirait sur une feuille de papier la déclaration suivante Je suis un voleur, avec sa signature au bas. Inutile de dire qu'une fois réveillé, le jeune homme, ne conservait nulle souvenance de ce qui s'était passé durant le sommeil magnétique. Le lendemain matin, le jeune homme se rend, selon son habitude, à l'atelier, se met tranquillement au travail, sans que rien dans sa physionomie, dans son attitude ou dans son langage, dénote le plus léger trouble intérieur. À 11 heures sonnant, il se lève brusquement, le regard fixe, les traits contractés, s'élance au dehors, écartant violemment tous ceux qui cherchent à lui barrer le passage. Arrivé dans la rue, apercevant plusieurs groupes échelonnés le long du chemin qu'il a à parcourir, il se jette à travers champs, saute des haies, franchit des fossés et arrive tout en âge le visage bouleversé à la villa du docteur X qui l'attendait. Conduit dans le cabinet de notre confrère, il se précipite sur une feuille de papier et d'une main fiévreuse commence à écrire les mots suivants « Je suis un V ». Au même instant, le docteur approche de sa nuque un aimant en position hétéronome et perpendiculairement à l'axe du corps. Ici commence une scène palpitante d'intérêt pour l'homme de science et inoubliable pour les assistants. À peine l'aimant est-il appliqué, que le jeune homme est pris d'une agitation subite, le visage exprime le malaise et la souffrance. Les bras raidis font des efforts violents pour écorter un obstacle invisible et comme pour se soustraire à une douloureuse étreinte. Sa main crispée efface la lettre V et la remplace par la syllabe NON. Alors le docteur éloigne les mains, et au même instant, le jeune homme rature la syllabe NON et lui substitue la voyelle « vol ». Nouvelle application de l'aimant et nouvelle rature de la syllabe « vol » remplacée par le mot « honnête » en entier. À ce moment, le système nerveux tendu en est arrivé à un tel diapason d'hyperesthésie que craignant les graves conséquences que pourrait entraîner pour le sujet cette lutte trop prolongée entre deux courants d'origine différente, nous mettons fin à cette curieuse expérimentation. Le docteur retire définitivement les noms, et alors la suggestion reprenant le dessus, le jeune homme efface le mot honnête et écrit délibérément « Je suis un voleur » et il signe. j'ai soigneusement conservé ce précieux autographe dont les nombreuses ratures témoignent du terrible combat qui s'est livré dans le cerveau du jeune homme entre la suggestion et le courant polaire de l'aimant. J'ai constamment observé aussi, depuis plus de dix ans, que les sujets étaient complètement insensibles aux actions qu'on pouvait exercer sur leur peau quand ils se trouvaient sous l'influence d'une suggestion. Cette insensibilité est due sans doute à la concentration de l'attention du sujet sur la suggestion qui s'est emparée de son esprit. C'est toujours l'histoire d'Archimède. Toute personne, se sachant sujet, et se sentant poussée à commettre des actes anormaux ou éprouvant des sensations qu'elle a quelques raisons de croire hallucinatoires, n'aura donc qu'à se pincer pour savoir si elle possède sa sensibilité ordinaire. Si elle l'a perdue, c'est qu'elle est sous l'influence d'une suggestion et elle n'a, pour la faire disparaître, qu'à rétablir la circulation cérébrale en se frottant la tête. Il est du reste, de son intérêt, de s'exercer à employer le moyen que je viens d'indiquer, car l'expérience prouve que beaucoup de sujets peuvent s'habituer à surmonter l'espèce de stupeur où les plonge la suggestion. Stupeur qui les empêche d'avoir d'autres idées que celles qu'on leur a imposées. Un hypnotiseur habile saura, il est vrai, formuler ses ordres de manière à déjouer toute espèce de résistance. Mais presque toujours, ici comme ailleurs, c'est un détail négligé par le criminel qui le dénonce. Et celui qui a des intentions coupables sera retenu par le seul fait qu'il ne sera plus sûr de l'automatisme de la victime. Je vais maintenant étudier d'une façon plus approfondie une partie des phénomènes étudiés ci-dessus. Production de l'état de crédulité Les procédés qui déterminent le ralentissement de la circulation cérébrale, et par suite l'état de crédulité, peuvent se diviser en quatre groupes. Les premiers dérivent d'une vive surprise, les seconds de la suspension de la pensée, les troisièmes de la polarité, les quatrièmes, des agents électriques, et les cinquièmes d'actions mécaniques diverses. Premier groupe. L'injonction brusque peut réussir chez des personnes très impressionnables quand elles ne seraient pas susceptibles d'atteindre une phase plus avancée de l'hypnose. L'ordre doit être court, prononcé nettement et en surprenant le sujet. Avec un peu d'habitude, on arrive à reconnaître le petit tressaillement qui indique que la suggestion a pris. On peut ainsi, au commandement, rendre à la fois toute une assemblée de sujets aveugles, sourds, muets, boiteux, paralytiques, et les guérir, leur enlever et leur rendre la sensibilité ou la mémoire leur faire croire qu'ils sont possédés du diable, ou transformés en animaux dont ils imitent les cris et les mouvements, les faire avancer ou reculer, tomber à terre et se relever, dormir et se réveiller, les enfermer dans un espace dont ils ne peuvent plus sortir, les empêcher de pouvoir vous atteindre avec l'arme qu'ils tiennent à la main, etc., etc. Ces effets sont très dramatiques, et se produisent avec une intensité d'autant plus grande qu'il y a plus de sujets réunis, soit par l'effet de l'instinct d'imitation, soit par celui de courant induit encore mal connu. Une lumière vive et subite comme celle du magnésium, ou un rayon électrique, peuvent également dynamiser les idées que le sujet a dans l'esprit. Mais presque toujours, cette action est trop violente et détermine d'emblée l'état cataleptique, ainsi que je l'ai déjà signalé pour les bruits de même nature. On a observé bien des fois que la peur donne des hallucinations. Il y a 25 siècles, 25 siècles Job décrivait ainsi le phénomène. Dans les pensées issues des visions de la nuit, lorsqu'un sommeil profond est tombé sur les hommes, la peur vint sur moi, et un tremblement qui faisait craquer tous mes os. Alors un esprit passa devant ma face. Le poil de ma chair se hérissa. Je m'arrêtai, mais je ne pus distinguer sa forme une image passait devant mes yeux, et au milieu du silence, j'entendis une voix me disant « L'homme mortel sera-t-il plus juste que Dieu ?» Les fantômes perçus dans l'obscurité par les enfants et les poltrons ne sont que la matérialisation de leurs pensées au moment où la peur a mis une masse d'hommes dans l'état de crédulité, il suffit du moindre son, du moindre jeu de lumière déterminant chez l'un d'eux une illusion, pour que cette illusion se propage avec la rapidité de l'éclair et entraîne la troupe tout entière dans une fuite désordonnée. Inversement, qu'un chef, saisissant le moment psychologique, commande l'attaque, la suggestion aura son effet et on verra se produire ce que dans l'armée on appelle une panique en avant. Une émotion vive produit le même effet que la peur. « Je me trouvais à Paris, » rapporte Vigan, « à une soirée de M. Bellard, quelques jours après l'exécution du prince de la Moskva. » L'huissier Entendant le nom de maréchal aîné, annonça « Monsieur le maréchal ney Un frisson électrique parcourut l'assemblée. Et j'avoue, pour ma part, que la ressemblance du prince fut, pendant un instant, aussi parfaite à mes yeux que la réalité. Je dis à Benoît de penser à un objet quelconque, à mon chien par exemple, puis de se donner à lui-même une secousse comme s'il avait peur. Il voit alors apparaître comme un éclair la tête ou une partie plus considérable du corps du chien, suivant l'intensité de la secousse. L'effet est naturellement plus complet si c'est moi qui lui fais peur. On voit par ce qui précède que rien n'est plus facile pour un juge d'instruction que d'arracher par la brusquerie ou par la fixation des yeux à un témoin ou un prévenu sensitif toutes les dépositions tous les aveux qu'il voudra le juge peut créer par suggestion les souvenirs les plus précis qui s'évanouiront quand le sujet sera revenu à son état normal celui-ci n'ira alors « de la meilleure foi du monde », ce qu'il leur a dit. Mais il suffira, pour le remettre dans la voie de ses prétendus aveux, de le ramener à l'état où la suggestion s'est prescrite. J'ai fait à ce sujet de très nombreuses expériences absolument concluantes devant des magistrats de Blois, de Grenoble et de Paris, avec des sujets très sensibles, il suffit de les regarder tantôt dans les yeux, tantôt sur le front, pour leur faire perdre ou leur rendre la mémoire de leur déposition suggérée.